0: はい。皆さん、こんにちは。キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。はい。今回は、タイトルにあります、2023年の振り返りと、今年の漢字ですね、のお話を今年もしていきたいなと思います。まあ、去年もやったんですけど。はい。今年はですけどもまあ各種数字の話とかは今回は割愛をしましてその辺はまあブログに書く予定です明日頑張って書きたいと思いますで今日はやったことをとりあえず振り返っていきたいかなというふうに思っておりますと、はい、今年もですね昨年以上にまあ変化がすごく多いかつとてもなんか忙しさが去年よりも加速してしまったなっていうような一年だったと思いますとにかく一瞬で過ぎ去りましたね去年もそんなこと言ってたと思うんですけど今年はさらに拍車がかかったなっていう感じがしますで、まあまあ、まず仕事面とプライベート面ってこう分けるんですけど、仕事面からいくと、去年も12月終わりから1月途中まで、まあうちの奥さんと一緒に1ヶ月間オランダでワーケーションを行っていましたと。で、それが終わって、まあ日本の生活をもう一回再スタートさせていたというところですね。で、まああれこれしてたんですけど、今年はですね、まず仕事面で新卒採用担当としてですね、今年結構全国を飛び回っていたんですね。まあ去年の9月から、リクルートマーケティングチームに移りまして、もう完全にこう広報の仕事をし始めたんですけど、その中で僕は新卒採用の、まあ、お仕事をすることが特に多くて、その認知度拡大であったりとか、アトラクトだったりとか、うやくうちの会社、ゆめみの魅力をどんどん外に伝えていこうっていうような仕事をしてたんですね。で、このエンジニアサイドの人がこれをやることがあんまなくてですね、まあ、やってくださる方が少なかったので、まあ、僕がほぼほぼ出ずっぱというか、まあ、もちろん手伝ってくださる方も増えてきたので、それはすごくありがたかったんですけど、なかなかやっぱ土日に新卒の野球人イベントだったりとか、学生さんがたくさん集まるような場に行くっていうのを快くやってくださる方って結構少なかったので、ここは本当大変だったなと思います。で、まあそういう対応のお仕事で全国を飛び回っていて、今年はですね、特にオフラインのイベントがかなり増え始めましてですね、足を実際に運んで、アトラクトをするみたいな場がかなり増えたんですね。まあ、で、今年は福岡行ったりとか、大阪も行きましたし、名古屋も行きましたね。まあ、あと金沢とかも行きましたね。っていうような感じで、ちょっと東北とか北海道とかその辺は行ってなかったんですよね。もしかしたら来年もあるかもしれないですけど、今年はちょっと行かなかったと。どっちかっいうと、関西方面が結構多かったなと思います。まあ、特に福岡までは本当大変だったし、遠かったんですけども。あとは初めて名古屋も観光に近い形で行けたんですけども。名古屋飯うまかったなって思いますね。まあ福岡も美味しかったし、はい。まあいろんなとこ行けましたけどね。まあ楽しかったんですけど、すごく大変だなっていうのも思いますね。土日何実潰したかちょっと分からないですけど、まあまあそれがお仕事ですのでね。はい。っていうので、土地は採用の仕事を本当に頑張ったなっていうのが一つですね。あとは、まあ、先ほど見た通り、広報チーム、リクルートマーケティングのチームに移ったんですけど、そこの中で、まあ、去年からもやってたんですけど、会社のポッドキャストの配信が、まあ、もう一本増えて、今2本やってるんですね。まあ、ちょっと一本は携帯気味なんですけど、まあ、会社のポッドキャストもやってますと。で、その配信もそうなんですけど、それの文字起こしとかもしたりとか、いわゆるテキストベースでの会社としての発信もやっぱしていきたいというのがあって、さっきの音声配信の文字起こしもしますし、そうではないメンバーをピックアップして、こうインタビューをして、まあ、テキストを書いて発信するというので、まあ、テキストベースの発信もなるべく毎月コンスタントに2本ないし、は3本できれば発信していきたいなというのをうやってきましたと。あとはテックブランディングとして、まあ、今年すごい社内勉強会も頑張ってきたんですけど、メインとしては僕ではなく、うちの技術サンド取締役の渡辺という者がいるんですけど、彼がこうしたいとなって動いてくださりましてですね、まあ、それがいろいろな評価をいただきまして、まあ、それだけじゃもちろんないし、いろんなヒルズブランディングのための施策とか試みとかやってきたんですけど、まあ、それが評価をされまして、今回日本 CTO 協会が主催するディベロッパーエクスペアレンスアワードですね。これ去年もありましたけど、で今年もありまして、それの2023では我々、株式会社メメは6位まで選出いただきました。本当にありがたかったですね。まあ、もちろんそこから上の会社さんたちはもう LINE さん、Yahoo さんとか Google さんとか本当に超有名な会社さんばかりの中このクライアントワーク企業として夢見が第6位にこうランクインしたっていうのでこれはすごく嬉しかったしやっぱ頑張ってきたっていうのが結果として現れたっていうのがありがたいもありますし一定の評価をやっぱ得たんだなっていう実績も作れてよかったなと思いますはいこのアワードにノミネートされまして6位っていう賞をいただきましたところでそれを機にキャンンペーンもちょっっと打ってたんですね広報、まあ、ブランディングとかマーケティングとしてはこういう一つな大きな賞をいただいたいとかアワードをもらったんであればまあそれを利用してまあどんどんこすっていくっていうのはよくやる話ですよね。で、いでまあいろんな企画を考えて実施をしてこの今のキャンペーン中だっていうのでいろんなところにどんどんどんどん打って出て MM どんどん伸びてますよってこうアピールをしていくということもしてましたね。まあ、あとはさっきも言いましたテックブランディングの中で社外勉強会もやってたんですけど各社さんとコラボレーションした勉強会っていうのは今年どんどん増えていったんです、まあ、あのコンパスを見ていただければわかると思いますけど夢見み結構いろんな会社さんと社外勉強会をすることがコラボして開くことが増えたなって本当に思います、まあ、それはネットワーキング目的もありますし、まあ、お互いのこうブランディングをお互いで一緒にやりましょうみたいなもちろんあったりはしますけど、まあ、それで打算的な目的もあるしやっぱり交流がしたいなっていうのもあるしテックな、同士がテックなアピールをするって本当にいい話だと思ったので、ね、まあそういうこともやってしましたと。で、それだけではなくて、まあ他の会社さんがやられている勉強会にこういう耳の人をちょっと来てくださいませんかってこう招待されることもあって、まあ、僕もそれでお呼ばれされて、登壇しに行ったりとか、まあカンファレンスにもこう招待をされて、こうネットワーキング目的でまあ行ったりもしましたし、実際に登壇することもありましたと。はい、ので、今年も名刺をまたですね、再発注しまして、僕今までで名刺500枚配ったらしいですね。いやー、まあ一応この会社に入って今6年ちょっとなんですけど、でもエンジニアで名刺を500枚配ったってそうそうないと思ってるんで結構頑張った方だと思いますね。まあ今年1年で500枚配ったわけではもちろんないですけど、はい、などなどもそんな感じで、ネットワーキングっていうところに結構広報としてある。僕なりには頑張ったってところですね。はい、あとは仕事として、まあエンジニア組織を横断した動きですねっていうのをやってきましたと。で、今まであまり自覚しなかったんですけど、僕のいる株式会社を見ているところでは、もう開発者がですね、そろそろ300名を超えたのか超えてないか、ちょっと僕も正確な人数を実は把握できてないんですけど、多分ん約300名いるんですよね。っていうのを考えたとき、まあやっぱりエンジニアの組織を横断した横串の動きをするっていうのはすごく大変だなっていうことをまあ痛感してるんですよ、今も。なんですけど、その横串の動きをこう求められたり、いろいろやってきたんですけど、まず一つは、私はその開発生産性、の、えー、可視化とか、まあ、向上っていうのを結構ミッションとして渡されていたので、まあ、それをまず継続してやってみましたと。で、まあ、どういう仕組みでやるかって結構悩ましいし、何をもって生産性良くなったとか、生産性の指標をどうするかとか、いろんな話があるんですけど、まあ、やっぱり開発の生産性ですので、エンジニアの行動を数字として可視化して、どうだ、どうかっていうのをこう議論したいわけですよ。ってなると、まあ、やっぱり GitHub とか Git ですね。のタイムスタンプベースで各チケットに対してどれぐらいのコースかとか、コミットがどうだとか、デリバリーがとか、リードタイムがとかっていうのをやっぱりやってみてきましたと。で、まあ、よくある指標としてはドラが出しているあの4キーズっていうものがありますね。4つのキーってやつがあります。まあ、最近は厳密に言ったら5個になったらしいですけども、まそういう指標もあったりとか、最近は MS 社が出したザスペースっていう別の指標もあったりしますね。これは本当単なる数字だけではなくて、その満足度というか、ちょっと定性的なところも加味した指標というのが作られたりしてますと。でそういうのも加味して、まあ、いろんなその生産性というところをうちの会社でどうやって見ていくかというのをこうミッションとして渡されて、それをやってますと。で、今年も継続的に Findy チームプラスというサービスを使ってます。名前の通おり Findy さんが作られたサービスで、これはあの GitHub の API を叩いて、各それぞれのエンジニア、個々人の数値からそれをチームとしても見れるようになってて、まあ、それをグラフで可視化したりとか、定期的に見直す振り返りのためとか、1ンの,のに使ってくださいみたいなことが見えたりします。結構細かいとこ、いろんな指標とか数字まであの見れるようになってて、一応 GitHub が API 公開してるので、それを叩いて自分たちで作れなくはもちろんないんですけど、あの流度までとか、あの細かさまでやっていくのは結構大変なんですよね。っていうのを加味すると、まあ、やっぱファインディさんにちょっと。お金払って、これを使うのは結構アリだなと思ったりします。はい。で、ファインディさんも、去年、一昨年からかな忘れましたけど、このファインディチームプラスを使っているユーザーですね、まあ、会社さんですけど、の数字が良かった団体というのは、やっぱりピックアップして表彰をしたいっていうのをやられてまして、まあ、去年もいただけたんですけど、今年もファインディチームプラスのアワード、2023に株式会社名ビも。ノミネートされました今回は2部門表彰いただくことができまして、本当にありがたかったんですけど、まあ、ファインディさんも結構今盛り上がりまくってですね、特に開発生産性っていうところと、やっぱりいろんな勉強会を彼らもすごい今主催されてましてですね、とにかくコミュニティ作りにすごい注力をされてるんですね。と、ま、に、あ、ううかくアワードいただけたのすごくありがたかったし、ファインディーチームプラスのやっぱり利用者数がどんどん増えてきたりとか、結構エンタープライズ企業の企業さんも使い始めたっていう実績もでき始めてて、いや今後も多分ファインディさんはもっと伸びていくんだろうなっていうのがあるので、まあこのアワードに乗っかりたいっていうのも正直あるし、これを継続していきたい、維持もしていきたいっていうのも正直あるので、はいまあ、今後もファインディチームプラスを使わせていただきたいなと思ったりしてますし、まあそれを使ってやっぱ生産性っていうのをどんどん可視化を今後もしていきたいと思います。まあこれはエンジニアのいわゆるヘルスチェック的な使い方の用途もありますし、うちとしてはそういったアワードを仕掛け取れたんであれば、他の会社さんより、夢見という会社はクオリティが高かったりとか生産性高くやられてますっていう,こうブランディングに使えるわけですよね。これはテックなブランディングプラス会社としてのブランディングにもなると思いますのでね。そういうアピールもするためにもこのアワード維持していきたいなっていうところがありますね。であとはセキュリティ推進委員会っていうのがゆめ社内に発足しましてですね。まあ、発足したのは僕が立ち上げたんですけど、弊社の SRE メンバーの方がですね、僕がたまたま CTO 協会で知り合った方が、まと、あ、もオースゼロさんにいたんですけど、その方がちょっとスニークっていう会社さんにこう転職をされまして、まあ、そこでこういうサービスやってますがサ SARS やってますよっていう,こう営業のお話をいただきまして、相、ま、手、あ、ちょっと面白そうだったんで、社内に勉強会として場を設けるので、そこに来ていただけませんかと、そこであのスニークっていうサービスのお話と、利用事例とか使い方のお話してくださいませんかっていうので、快くあの了承いただきまして、紹介をする場を作ったんですね。でそこにこう SRE の方々が結構来てくださいましてで、その方が、やっぱり、メミっていう会社セキュリティーやっぱちゃんとやっていきたいよねっていう話を別で出されまして、まあそこってやっぱり横断的に横串で動かなきゃ意味がないよねっていうところで、なんかじゃんけど僕に声がか,かりまして、で、僕がやり始めたという感じですね。で、まあ2点3点したり途中すごいグダってしまったりとか、このままなんか自然消滅するんじゃないかみたいなところもあったりしたんですけど、まあ、少しずつやっぱ形にでき始めまして、で、開発サイドのセキュリティ対策とか、まあそもそもいろんなものをちゃんとあの仕組み化したりとか、できてなかったなっていうのをやろうとしていますと。でかつ、えー、いろんなまずガイドラインから作っていこうかなと、策定したり文章化をしていこうと思ったりしました。まあ、具体的にはこう、例えばシークレット情報の管理を各プロジェクトでどうやって管理しますかってこう、アンケートを社内に取ったんですけど、そもそもアンケートの回答が来なかったりとか、本当に、ね、一握りの回答しか来なかったんですよ。なので、そもそも監視がないっていうのももちろんあるんですけど、会社として、まあ、夢見という会社として、こういうガイドラインを作りましょうっていうのを今僕らの方でこう作って全社的に展開をして皆さんこれをまずガイドラインとして従ってくださいもちろんガイドラインなのでマストではありません拡張していも全然よいし自分たちのプロジェクトは別の使い方とか運用ルールでやるっていうのはいいんですけどでも何もしないっていうのはさすがにナンセンスなのでこれをまずはベースにプロジェクトを進めてくださいみたいなこうガイドラインを今作ったりしようとしておりますというところですね、まあ、あとはもともと名前の通り推進委員会ですのでやっぱり意識向上とそういう仕組みの推進とはやっぱりやっていきたいと。で、それに向けたやっぱ社内勉強会とか企画とかを今後どうしようかっていうのを未だに継続しながら議論して運用、来年もここ頑張っていきたいというところですね。で、あとはですね、横串の動きとしては、うちの会社の中には一応,一応 CTO という役職の人はいるはいるんですけど、人も増えてきたのもあって CTO 室として組織的にやっぱ動いていくっていうものがあるんですね。で、まあ CTO 室ってのは基本的には現状の課題というよりも、今後の夢見の技術組織をどうしていくかとか、今後の技術投資何使いますかとかっていうのをこう意思決定したりとか、そういうのを具体的に話して、策定していくっていみたいな組織ですね。はい。で、ここにいくつかのサービスとか、まあ、技術検証みたいな話を僕もちょっと持ち込んだり、僕もここに関わっているので、今年2つかな、え、a r ちょっと、会社のお金を使わせていただいて、こう導入をして、今検証しているところですね。まあ、検証するプラス、まあ、これを実際に夢見持ちでもう s 導入しているので、ういくつかのプロジェクトでもあの使ってみても。いいですよみたいな形で僕らとしてもやっぱそうやってノウハウを貯めていきたいと思りますしお客さんとしてもこういういいサービスがあるんだったらそれは教えたいっていうか知っていただきたいなっていうのが正直あってですね、まあ、こういう使い方を今後していきたいっていうのは加味してえいろんな検証のために出させていただいてますというような感じですねでそんなところですかね、まあ、あとはまあプロジェクト最近全然関わってなかったんですけどまあちょっと人数が足りなかったりしてちょっとフロントエンドのプロジェクトのリードエンジニアとして1つだけ今参画して今もリードエンジニアとしてちょっと動いてますちょっと来年1月まで一旦は入ってるんですけど、そこから先どうなるかは今のところ不透明なんですけど、まあ一旦1月までこう頑張っているというところですね。以上、そんな感じでちょっと長くなりましたけど、仕事だけでこんだけ<笑>頑張ってきたなっていうのがつくづく自分でも思いました。はい。めっちゃ忙しかったです。むしろこう開発者として1プロジェクトにこうしっかりロックする方が仕事の範囲は狭くなって、ベクトルとか要素は違うんですけど、でもまだエンジニアの方が忙しくないんじゃないってやっぱ思っちゃいましたね。まあ、さておき。でも、充実した1年かなと思います。で、あとは、まあ、プライベートの話、行きたいと思いますけど、こっちもちょっと長いんで、ざっと行きます。プライベートの方では、やっぱ、なんとかお話を、配信でもしましたけど、まあ、不動産の購入がまずスタートってとこですね。はい。まあ、新築マンションの購入をしたんで、今からするんですけど。まあ、でも、一応契約はもう終わっていて、えっと、本審査、ローンの本審査も終わったので、あとは、まあ、引っ越し準備ってとこですけど。はい。でも、物件探しもそうですし、まあ、いろんな手続きとか、書類周りですよね。だったりまあ、そもそも購入するにあたって、なんか僕と奥さんの人生観とか、今後どういう風に生きていきたいみたいなのしっかり話し合いをしたり、見つめ直し、見直しをするとか、かなりいろんなものを振り返りというか、棚卸しをしたっていう感じですね。これは割と、やっぱ時間、しっかりかけた分、大変だったし、いろいろ喧嘩することもあったんですけど、まあかったなと思いますね。はい、ただまあ、引っ越しが目の前なので、ちょっとバタバタは続きそうというところですけど。あと二つ目に、えー、先ほど仕事でも音声配信言ったんですけど、プライベートでも音声配信を、まあこうやってスタンド FM もそうですけど、やったりしてますという感じですね。で、スタンド FM の方はちょっと配信がかなり失速しましたね。まあモチベーションがダウンしたのと、まあ仕事が忙しかったっていう、まあ、言い訳はもちろんあるんですけど、とはいえじゃあ全くやってないわけではもちろんなくてですね、こうやって冒頭の挨拶とか締めの挨拶も若干実はバージョンを変えてみたりとかしましたし、アイコンを変えたんですよね。まあもともとずっと、まあフリーのまあの、マイクの画像を使ってたんですけど、最近生成系 AI が発展しまして、まあ僕、チャット GPT にこう、お金をかけてるんですけど、そこであの、ダリーが出てきてじゃないですかで。ダリーを使ってこう、絵を描かせてみたら、意外といい感じのものができたので、それをそのまま今、アイコン画像にこう、使ってますと。まあ、こんなに若くはないんですけどね。まあ、あとは別のチャンネルとして、こう、Spotify for Podcasts ってもことがあって、ご存知の方はあれですけど、QAnchor FM ですね。で、まあ配信していたんですけど、ずっと配信し続けていたら、株式会社ピトパっていうところからお声がけをかけまして、マネタジーしませんかっていうので、今広告を入れて配信してますと。で、まあプラットフォームを変える作業がちょっと意外と大変だったりとか、いろんな手続きしなきゃいけなかったりとか、はい、もうコンテンツどうするみたいな話があって、これはこれで、まあ今は軌道に乗り始めたからいいんですけど、ちょっと大変だなと思いますが、はい、こんなこともやってました。で、まあ配信内容としてはちなみに、X で毎朝9時から、まあ、もしくは9時半からですね。今はちょっと9時半からにしてます。朝活と称して、なんかいろんな学んだこととか、自分が感じてることとか、あとは技術的なところとかっていうのをこう雑談で配信をしてます。で、それを収録して編集して、ポッドキャストとして配信をしているというので、まあ、結構このスタンド FM と配信のコンセプト被ってるんですけど、今後スタンド FM とそアンカイ FM の方で、配信の内容どうするかっていうのは今も検討してますけど、まあ、もうちょっと被りつつもコアなところは Spotify の方で喋って、もうちょっと抽象的なところとかふわっとしたところを、まあ、ウェブ協会全体のお話をスタンド FM でしようかなと思ったりしてます。スポテ感じですね。で、Spotify の方も、えー、累計300本の配信が突破しましてですね、はい、スタンド FM いつ,いつまで超えてて、いやー、それはそれで頑張ったなんていうところはありますけど。でもまあ、毎朝こう配信できてるわけじゃないし、収録した内容の編集が結構大変で、毎日こう編集してアップロードできるわけでもないので、まあここは今後も途切れ途切れかもしれないですけどね、まあ1ヶ月最低こう十何本は発信していきたいなというところで、まあ今後も頑張っていきたいなと思ってます。はい。あとは、まあエンジニアの活動として、まあ OSS ですね。OSS も今年もなんだかんだやってたんですけど、私がやっている OSS は基本的にはもう JS ばっかりですね。なんですけど、Node.js で作ったものを NPM っていう、まあ、サイトとかがあるんですけど、NPM にアップしてます。で、このモジュールの合計ダウンロード数はですね、今年単体で2万5000を突破したんです、ね、まあ合計7本出してるんですけど、一個人が出したくだらないものなんですけど、それでもな2万5000突破したって結構嬉しかったですね。あとは、えっと、何度も配信内容で喋ってるかもしれないですけど、継続して、こ角川ドワンゴ情報工科学院というところで、プログラミングの講義をしてます。旧バンタンテックフォーダーカテビーっていうところですね。ちょっと名前が変わったらしいですけど、ところでプログラミングの講義をしてます。えー、毎週金曜日、えー、50分間かける2本ですね。講義をしてます。で、今年の前半はクリエイティブコーディングですね。去年もやってました。今年の前半もやってましたっけど、えー、P5JS というライブラリを用いたジェネラティブアートを書く。書いいてみましょうみたいな講義ですね、まあ、一応クリエイティブコーディングっていうタイトルにしてますけども個人的にはすごく面白かったですけどなかなかこう学生に刺さるかっていうそうでもなかったりしたので、うん、なんか難しいなと思いましたね、まあ、そもそもまず JavaScript になれるところからスタートっていう感じはしました、まあ、それがあって、えー、今年の後半はあの学校側から JavaScript とはできればリアクトまで含めた講義をしてほしいと言われたので、まあ、それをやってます去年、おととしとかかな。で、Vue.js やったんですけど、まあ今やっぱり昨今の流れはリアクトだよねっていうのがありますので、まあリアクトで簡単な SPA を作って、まあホームページ的なものを皆さんに作らせて卒業してもらおうというような感じの講義の内容になってます。まあ資料自体も実は公開されてたりするんですけど、まあ URL 知ってる人はっていう感じですね。ググったら出てくると思うんで、あれですけど。はい。まあ、そんな感じで今もやってます。来年もうちょっとだけ講義していく感じですかね。あともう2週ぐらいだったかな ?3 週かなやったら終わりですね。今年の分はっていうところですね。はい。まあそんなことをやってて、えー、最後にアーティスト活動ですね。えー、先ほども名前出しましたあの、クリエイティブコーディングというか、ジェネラティブアートですね。p5js を用いたジェネラティブアートですけど、まあ去年の11月ぐらいから本格的に作品作りをスタートさせて、今現時点で140個作品作れたのかな。はい。いや、結構頑張りましたね。まあとりあえずアート作品100本は作るっていうのを目標にしたので、とりあえず100を突破できたっていうのは一つ良かったなと。思いますでなおかつ、えー、とプロセッシングっていうのが元々のライブラリとしてがツールとしてあって、まあ、それを JavaScript 用に変換したものが、えー、P5JS って言われるものなんですけど、えー、プロセッシングの財団っていうのがありますとでそれの日本財団もありましてでその日本財団の主催してる方の団体に、えー、とコミュニティももう一個別であってそれがプロセッシングコミュニティという別のやつがあるんですけどそのコミュニティメンバーを中心としたデジタルアート展っていうのが今回開かれたんですねこれはですね、コミュニティメンバーなので、まあ、本職としてこうアートをしてるわけではなかったり、僕みたいにこう仕事では全然別のことをやってる方でも参加 OK というような、広く参加者を募ったアート展がありまして、まあ、これが開かれるって知ったときはもう即手を挙げましてですね、何を作るかは決まってないけど、とりあえず手を挙げてみるところからスタートみたいな感じですね。手を挙げて一作に出展させていただきまして、えー、渋谷の光への8階で開催されてましたね。確か1週間ぐらいやってましたね。あとで、後ほどディスクリプションにリンク載せておきます。はい。というところで、まあ、アーティストとしての実績もちゃんと作れたってすごく嬉しかったと思いますね。まあ、これは今後もやっていきたいと思いますし、まあ、作ったものを今は一旦硯とかでアイテム化して作品を購入できるようになってますけど、まあ、それとは別で、やっぱりそう、紙とかいろんなキャンバスとかに出力、プリントをして、実際に壁とかに、家の壁とかに貼れるようにするとか、などなど、まあ、なるべくこう物理をやってみたいなっていうのが来年の目標としてあるので、こういうことをやっていきたいと思いますけど、やっぱ自分がまず描きたい世界観とか、こういう方向のアート作品を作るっていうのは確率まだできてないので、今後もまだしっかり手を動かす中でそういうのを確立していきたいなと思ってますけど、はい。まあまあ、アーティストとしての活動も今後も続けていきたいなと思っております。はい。まあ、ざーっと喋って気づいたら30分近くだたなんで、えー、この辺で終わっていきたいと思いますけど、まあとにかく今年へ振り返ると本当いろんなことをやってきたなってつくづく思います。まあ、あとネタとしてはもう一個大きいのはあるんですけどもう少し公には言えないですけどまあまあ来年早々に発表できるものがあるのでまあそれはまたそのタイミングでお話をしたいと思います。ではではタイトルであります漢字ですね。はいここまで喋って最後にやっと漢字の話に戻りますけどまずは世間一般の今年の世相を表す今年の漢字っていうキャンペーンがありましたね。今年も全国から応募総数14万7878票あったらしいです。で、そのうちの約6000票を集めた漢字が選ばれてまして、まあもう皆さんご存知だと思いますけど、今年の漢字は税金の税です。まあそうよね、みたいなところがあります。で、ちなみに2位は、厚、えー、いって字ですね。あの残暑とかの書です。暑いですね。で、第3位は、えー、戦争の戦戦うって字でしたね。まあ、個人的にはそう、争いの方がなんか適切な気はしますけど、まあまあ、どっちでもいいって感じですね。まあ、それぐらいでも今年は確かに世界がすぐ荒れましたし、今も実際荒れてますよね。まあ、本当どんどん戦いが起きすぎてて、ちょっと不安な世界観があるのですけど、もう少し平和になってほしいなとは思いますよね。で、あと第4位ですね。第4位は阪神タイガースの優勝にちなんだ虎という文字だそうです。いや、これはまあまあまあわかりますし納得もします。道東森飛び込んだ方の写真が結構 X で流れてきて面白いなと思ってましたけど、こういういい話も来てくれたらいいなと思いますけど、基本的にはやっぱり今年の漢字、今言いました、1位から4位のうち、大体ネガティブな印象、ちょっとマイナスな印象を受けるような感じの方が上位に来てたので、本当はですねもっとポジティブとかいい話の漢字が上に来たらいいなとちょっと思ったりしますね。はいでは最後、自分の漢字ですけど、えー、去年、2022年の僕の漢字は変化の変でした。まあ、変わるっていうところですね、まあ。いろんなものを変えたっていう話もしてた気がしますし、まあ、自分から変わったなっていうのもあるんですけど、えー、今年の漢字はですね、まあ先ほど申し上げた通り、今年は翻訳、走りきったなってもう1年だったので、失踪の質、単体で読むとくと読みます。はい、っていう感じにしたいと思いました。振り返ってみればってところですね。まあ、それぐらい過去最高に早い1年だった気がします。今こう喋ってる内容も、なんか今思い出せるものだけざーっと喋ってるだけですからね。はい、っていうので、まあ今年1年そんな駆け抜けた、走り抜けた1年だったと思います。スタンド FM の方では配信に滞ってしまったのは、個人的にはすごく反省ですので、来年また頑張っていきたいなと思いますし、まあ、そっちを中心に僕はやっぱ発信はしていきたいと思いますね。まあ、キータとかゼンとか、そういうテキストベースのブログを書いたりもしてたんですけど、記事の本数ほとんど書けなかったので、やっぱり僕は音声の方が好きだなっていうので、音声配信も来年はしっかり頑張っていきたいなと、はい、思っておりますというところで、ぼちぼち終わっていきたいと思います。今年はですね、多くの方に本当に大変にお世話になりましたので、ここで改めて感謝を申し上げたいと思います。また来年もですね、いろいろご迷惑をおかけしますかもしれないですけど、えなるべくなんか一緒にね。お互いのこう成長であったりとか、良い影響を与え合うような関係性を作れたなと思っておりますので、来年も何卒よろしくお願いしますと。とはい、今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり、本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ